Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Eh, udah lama nih kita nggak surfing. Kapan mau pantai lagi? Aduh, mau pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung gak sama mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat finos baru. Kayaknya bagus tuh. Gue pengen join. Tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstock KTSI. Yo, sahabat muda pendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung Desen Seperti biasa, Menstock dalam hari Minggu akan nemenin teman-teman semua Dalam kurun waktu 15 menit ke depan Kita akan ngebagiin biasa informasi Informasi sekitar cowok di kaulah muda nih. Tapi kebetulan sayangnya Bang Tony nggak di sini. Bang Tony nggak bisa datang ke studio di pekan ini kaulah muda. Karena Bang Tony lagi lagi ada gig di luar. Jadi ya begitulah kaulah muda. Ya akhir tahun pasti banyak gig, pasti banyak apa ya sampingan gitu loh. <laughs> Memang harus ya kaulah muda ya. Kalau di kalau ada uang enak, kenapa nggak diambil gitu ya kaulah muda nih ya. Selama itu bisa kita jalankan secara profesional. Gak ada schedule yang nabrak Jadi mungkin agendanya satu dalam satu bulan itu kita harus ini ya Harus teliti, harus cermat Ngingetin terus gitu loh Agar jangan sampai Biar kata sampingan banyak Tapi yang pasti kerjaan yang sekarang jangan sampai dilupain Karena banyak yang kayak begini kalau muda Sekarang kan udah zamannya nih ya uh, Udah zamannya satu orang itu kerja lebih dari satu Bener apa enggak nih? Kalau gue sih iya, <laughs> gue yakin teman-teman mungkin pendengar udah tahu. Nah, Bang Ipung ini sering sering banget nih yang namanya kerja di luar gitu ya, selain di radio, terus ada lagi juga ngeband di luar. Harus bro, bener-bener harus begitu. Karena apa? Cicilan. <laughs> gue sering banget ngobrol gitu loh. Kita ini semua kerja ya, semua demi cicilan. Percaya apa enggak? Zaman sekarang hampir setiap orang ya di Taiwan ataupun di Indonesia atau di belahan dunia manapun ya Yang namanya cicilan itu bener gak asing ya Datangnya rutin di akhir bulan dan kadang ada yang datangnya itu sebelum pas gajian gitu Bagaimana ya? Ini cicilan tiap kali udah datang nih tapi kok ini gimana nih? Nah makanya itu kalau muda di pekan ini gue akan ngebahas satu fenomena unik ya 
Dimana teman-teman mungkin sering banget ketemu dengan yang namanya hal-hal seperti ini Dan kita akan ngelihat fenomena ini di Taiwan seperti apa Apakah ada teman-teman yang mungkin lagi kesusahan kredit nih kalau muda Dah kita langsung bahas aja kalau muda Entah kreditannya apa Mau motor kek Mau rumah kek Rumah rumah di Taiwan jarang sih gue dengar ada orang Indonesia beli, bisa beli properti di Taiwan ya Karena memang peraturannya di Taiwan itu sendiri Tidak ada orang asing yang memiliki ya Yang berhak memiliki suatu properti ya Sama seperti di Indonesia Nggak ada satu orang asing pun yang akan memiliki uh, hak guna misalnya Atau nggak uh, apalagi ya misalnya nama di atas sertifikat tanah itu milik orang asing gitu Biasanya itu nggak pernah sama sekali di kolam muda Itu adalah salah satu kebijakan uh, yang diberikan di pemerintah nih tentunya Dan Taiwan juga sama memakai uh, cara seperti itu kalau muda nih ya. Jadi nggak ada satu orang asing pun di Taiwan ya Yang bisa membeli rumah biar kata dia mau pakai cash kek Tapi siapa? Siapa zaman sekarang beli rumah pakai cash gitu ya Tajir amat ya kalau muda nih ya. Dan e, Bicara soal cicilan kalau muda nih ya Banyak yang namanya Dilema dalam mencicil ya Siapa sih yang nggak nyicil ya Zaman sekarang banyak banget barang cicilan Apalagi aplikasi-aplikasi yang sudah memudahkan kita Untuk memberikan cicilan <laughs> Mau 3 kali kayak Mau 6 kali Mau 18 kali kayak Mau 24 kali ya kan Tapi biasanya kita sering ter Ini ya kalau muda Sering apa ya Sering terbuai dengan yang namanya cicilan dengan jangka panjang Dengan setiap bulan pembayarannya itu akan semakin minimum semakin bagus Tapi adalah salah satu hitung-hitungan yang agak riskan kalau mudanya Bayangkan aja kalau misalnya beli sebuah motor ya Misalnya 60.000 ribu NT satu motornya Ataupun mungkin Gogoro bahkan lebih mahal lagi ya Spek yang paling, uh, spek yang paling tinggi mungkin sampai seratusan ribu NT Misalnya mau beli nih Gogoro nih, oke habis itu dikredit, dikredit 36 kali satu bulannya mungkin hanya 2000 sampai 3000 nih kalau muda. Kenapa gue tahu? Karena gue sering lirik. <laughs> Dan ini akan menimbulkan banyak masalah nih kalau muda nih. Kalau misalnya keadaan ekonomi teman-teman semua kuat ya, kita belak-belakan aja lah ya. Kalau misalnya gaji satu bulan, anggap aja ya misalnya di Taiwan gaji UMR 2023 semenjak tahun ini ya di bulan uh, Agustus sudah diberlakukan UMR yang terbaru yaitu adalah 23.800. <laughs> Itu nggak banyak loh kalau muda. Bayangkan aja kalau misalnya teman-teman harus hidup di Taipei dengan 23.800, teman-teman harus beli motor misalnya Gogoro seratusan ribu dengan harga kreditnya, wow murah ya satu bulan hanya 2.100 gitu kalau muda. Dibayarkan sampai berapa lama itu kalau mudanya Dan ada mungkin yang yang pengen ngambil Mungkin yang lebih cepat dikit gitu loh Misalnya seratusan ribu gue bagi dua kali gitu loh Tapi biasanya bank juga nggak akan memberikan Cicilan dengan jangka waktu yang tersingkat ya Karena mereka nggak akan ambil untung kalau muda Semakin banyak cicilannya Akan semakin banyak potongan banknya gitu loh Dan bank akan mengambil profit dari sini Nah itu wajar-wajar aja ya ketika Uh, seorang individu ya meng, uh, apa ya mendaftarkan dirinya ke bank dan untuk mengajukan satu satu form ataupun satu formulir untuk mengajukan kredit itu kalau muda dan biasanya ada pihak yang ketiga yang akan membantu ini kalau muda entah itu biasanya adalah individu atau biasanya atau instansi pihak ketiga yang akan membantu melancarkan untuk pencairan dana yang akan dipinjamkan dari bank tapi di sini kalau muda nih ya diingatkan sekali lagi Orang Indonesia, biar kata teman-teman sudah memiliki ARC maupun APRC, 
HRC kan kita semua alien ya Alien resident card APRC alien permanen resident card Sama aja tidak juga memberi Tidak bisa mendapatkan kenikmatan Untuk memiliki kredit di Taiwan Nah ini permasalahannya nih kalau muda nih ya Banyak banget orang yang sudah lama tinggal di Taiwan uh, Orang asing tentunya ya Kayak misalnya gue gini loh uh, Gue kan datang dari di Taiwan dari tahun 2000 ya Sampai sekarang 2019 berarti udah 19 tahun Sampai sekarang gue masih tetap memegang paspor Indonesia dan gue di sini hanya pegang ARC yaitu adalah Alien Resident Card ya sama seperti teman-teman di sini kalau muda teman-teman Indonesia di, Indo, di Taiwan kan banyak tuh ya sama kita semua pemegang ARC ya e, kalau nggak pegang berarti tak dari rumah ya <laughs> kita nggak akan bisa mendapatkan kredit yang diberikan dari bank ya entah dalam kredit dalam bentuk apapun ya misalnya beli motor misalnya beli tiket teman-teman juga misalnya mengajukan kredit card ya ke bank nih ya. misalnya ke bank nih ke bank entar misalnya kemana ya China Trust lah, entar ke itu ke Yuan Tak lah, entah ke itu misalnya ke apalagi ya, apalagi apalagi, Changhua uh, Bank lah, terus apalagi uh, banyak deh, banyak pokoknya bank banyak di pilihan uh, pilihan bank di Taiwan tuh banyak banget ya. Teman-teman juga mencoba, gue pernah nyoba masalahnya mengajukan kredit, eh, mengajukan kartu kredit ke bank gitu, loh. dia akan nanya gitu loh, oh ARC nggak bisa kalau muda, <laughs> ARC akan langsung ditolak mentah-mentah gitu loh, dengan alasan uh, dia sih menolaknya. Langsung dengan alasan ARC yaitu bukan warga Taiwan, WNT, warga negara Taiwan tidak bisa mengajukan kartu kredit ya. Kecuali ada satu, ada satu kebijakan yaitu adalah meminta ya uh, satu orang yang memiliki WNT alias punya kartu kredit apa punya KTP Taiwan untuk ja- dijadikan sebagai penanggung jawab ya atau mungkin istilahnya wali atau mungkin istilahnya apalagi ya Orangnya akan dicari ketika lo gak mampu bayar kredit tersebut Nah itulah kira-kira kalau muda nih ya Itu bisa Itu dengan catatan bisa uh, mencarikan ataupun mengklaim ya Jadi ada satu orang, uh, ada satu WNT yang akan menjamin teman-teman uh, Tapi biasanya itu juga akan di, di apa ya Di parameter untuk mencarikan atau meloloskan kredit tersebutnya Ini akan akan banyak banget parameternya kalau muda Ntar juga akan ditanya orang Taiwan ini siapa gitu loh Ya kenal di mana ya apakah uh, ada hubungan suami istri ya kalau iya menikahnya di mana <laughs> pokoknya ditanya satu-satu kalau muda jadi bang juga akan ragu untuk memberikan hal seperti ini kalau muda nih ya dan ini pengalaman gue untuk bikin kartu kredit makanya sampai sekarang gue juga nggak punya kartu kredit kebetulan gue juga nggak pengen punya kartu kredit ya karena kalau biasa uh, orang kayak gue kalau pegang kartu kredit itu biasanya Mata suka gatel gitu kalau muda nih ya Gak bisa lihat yang yang miring-miring sedikit Wah murah nih gitu loh Jebret beli langsung gesek Tiga hari kemudian dateng Di Taiwan sekarang aplikasi dimanapun sih ya Namanya aplikasi itu udah mudah banget Nah jadi teman-teman Kalau misalnya yang punya apa kartu kredit Ada beberapa orang orang Indonesia juga yang di sini Yang tetap memegang ARC uh, Juga bisa mendapatkan kartu kredit Yaitu ketika misalnya teman-teman bekerja di sebuah instansi Ataupun sebuah perusahaan Uh, mintalah perusahaan ataupun instansi tersebut ya untuk memberikan slip gaji ataupun mungkin memberikan apa ya satu surat pernyataan yang mencantumkan pemasukan teman-teman dalam perusahaan tersebut ataupun instansi tersebut ya ataupun uh, suatu suatu perusahaan yang ya semua perusahaan harusnya bisa memberikan uh, surat pernyataan seperti itu ya gue terima gaji berikan satu surat pernyataan gitu untuk membuat yang namanya kartu kredit kalau mudanya. Tapi kalau nggak ada itu biasanya bank di Taiwan juga nggak akan mengeluarkan sih ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan kartu kreditnya, eh, kalau misalnya kita Indonesia, 
yang namanya kartu kredit kan gampang tuh ya kalau muda nih ya. <laughs> gampang dan cepet banget gitu ya. Uh, semua orang berbondong-bondong untuk membuat kartu kredit. Hanya gampang kok tinggal bawa KTP aja udah selesai. Langsung bisa dibikinkan gitu kalau muda nih ya. Dan biasanya uh, teman-teman akan... Gue juga sempat tergiur sih ya untuk uh, misalnya wah ini motor enak murah nih ya. Tapi gue jarang lihat motor sih ya. Biasanya gue lihat alat musik gitu ya. Kalau enggak yang gue lihat lagi misalnya speaker gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan musik deh. Biasa gue gatel banget mixer gitu ya. Kalau enggak apa efek gitu ya. Dan ngelihat uh, jangka waktu kredit yang panjang itu akan tergiur kalau muda. Dan sebenarnya ini adalah persaingan yang ketat ya. Uh, suatu perusahaan untuk membuat banyak perusahaan leasing memberikan program yang Terlihatnya meringankan beban pembelinya, tapi cara ini sering dilakukan ketika uh, uang muka yang sangat rendah serta jangka waktu cicilan yang sangat panjang membuat sekilas kayaknya biaya biaya cicilan itu kecil banget ya, misalnya jadi kecil banget ya, dan sekilas tentu aja teman-teman akan ngerasa tergiur, gue juga tergiur gitu loh, karena proses pembarannya jadi nggak berasa gitu ya sebulan seribu gimana sih? <laughs> Namun sebenarnya ini akan sangat merugikan kita semua di kemudian hari ya biar kata cicilannya ringan ya. Bunganya jadi akan lebih banyak kalau muda Dan hutangnya juga akan jadi lebih banyak Karena membutuhkan waktu yang sangat panjang Untuk mem- membayar semua ya uh, Semua tagihan yang ada di bulan Akhir bulan Ataupun mungkin di awal bulan Dan sebenarnya juga kita harus berusaha lagi ya Berhitung-hitung lagi Agar jangan sampai kita ini Dijadikan sebagai budak kartu kredit gitu kalau muda dia jangan sampai kalau muda. Kalau misalnya teman-teman ada keperluan atau gimana dengan menggunakan kartu kredit jangan sampai terjerumus dalam apa ya jumlah utang dan juga bunga terhadap bank yang sangat tinggi kalau muda. Karena ini akan gali lubang dan tutup lubang lagi kalau muda. Dan ini biasanya perlu perhitungan yang sangat sangat matang sebelum membeli barang. Kalau gue punya satu gue punya satu cara sih. Kalau cash gue nggak bisa beli jangan kredit. Nah, e, kalau misalnya nggak ada barangnya, misalnya sebuah sebuah tas misalnya kalau mudanya, gue nggak pengen kredit gitu loh. Gue sebisa mungkin nabung dulu, pakai uang cash ya, sampai uang cash itu ada baru beli. Itu akan terjamin sih kalau mudanya. Oke, oke waktu juga udah di penghujung acara, kita akan ketemu lagi. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat kalau mudanya. E, sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. You got me losing my cool You got me like that You got me like that, babe Turquoise, breezy ocean You got me losing my mind You got me like that You got me like that, babe Don't need you to convince me I'm dancing with you, boy I'm usually so insecure But now I'm losing all What kind of trick you're playing I'm so confused, Ngapain sih di temu udara? Oh banyak dong Nih dengerin ya Kamu-kamu bisa tanya-tanya tentang RTI Bisa kasih kritik Saran kamu juga bisa tahu tuh Informasi kegiatan terbaru di RTI Bisa tahu pendapat pendengar lain tentang RTI juga Nah kalau ada yang masih bingung Layangkan aja deh suara dan surat kamu-kamu di temu udara Pasti deh dijawab sama penyiarnya Selain itu kamu Cukup-cukup ya udah deh Kita langsung dengerin aja temu udara 
Halo, halo, halo. Kembali lagi kita berkumpul dalam acara Temu Udara di RTI Radio Tewan Internasional. Apa kabar semuanya? Wah, tentu saja kita berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. dalam keadaan bahagia ya. Di sini saya Farini Anwar. Hendri. Siap menemani Anda ya. Hmm. Nah, untuk hari ini kita kembali mengumumkan hmm. bahwa untuk hmm, pemilihan, pemilihan dari monitor hmm. 2020 yaitu tahun hmm. depan ya. sudah hmm. dibuka bagi Anda yang ingin hmm. atau bagi Anda yang bersedia nih hmm. membantu RTSI hmm. untuk siaran bahasa Indonesia hmm. memberikan laporan secara rutin hmm. uh, mengenai penerimaan di tempat Anda. Hmm. Silakan monggo ya untuk memberitahukan kepada kami agar kami dapat menetapkan Anda sebagai monitor dari Radio Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia. Ya, ini pemberitahuan atau istilahnya pendaftaran ya untuk menjadi monitor tahun 2020 yaitu tahun depan itu ditutup hingga tanggal 29 Desember tepat dua minggu nih ya. Berarti 29 Desember terakhir ya Kak ini ya kalau mau daftar. Nah, Anda yang tahun ini menjadi monitor uh, bisa tetap meneruskannya tetapi Betul. beritahu kepada kita oh, supaya kita kembali. tidak usah ragu-ragu lagi apakah ini uh, tetap menjadi lanjut? monitor nih uh-huh. atau um, mungkin, mungkin karena alasan tertentu uh, absen dulu absen atau dan lain sebagainya uh-huh. sementara yang tahun ini Anda menjadi monitor uh-huh. jangan lupa nih dalam beberapa pekan ini uh-huh. tolong ya berikan laporan penerimaan karena uh-huh. um, kembali lagi di data nih dari uh-huh. uh, bagian pendataan bagian penerimaan laporan dan lain sebagainya bahwa ada beberapa yang ternyata uh, masih banyak yang bolong-bolongnya uh, Istilahnya kalau dibandingkan Dengan mereka laporan-laporannya Itu agak jomplang Oh jumlahnya agak iya. berbeda, Jadi ah. nanti kalau seandainya Anda ingin Meneruskan sebagai monitor hmm. Jangan lupa ya memberikan laporannya hmm. uh, Baik itu melalui email, email. Dialamatkan ke rti.si Coba diulangin Kak Yunus Jadi kok ngerap sih rti rti.org Titik TW Kembali lagi ya RTISI RTI.org Titik TW Ada ORG-nya ya Jangan RTISI RTI.tw Enggak ya Ada ORG-nya Bisa juga melalui surat nih Seperti beberapa saat ini Banyak ada pendengar Memberikan laporan dari Malaysia ya Melalui surat tradisional Nah itu juga bisa Anda lakukan Dikirimkan ke alamat PO Box 123 Strip 199 Taipei 11199 Taiwan ROC ya. Atau bisa juga melalui WA sih uh, WA yang disediakan yaitu Ke hmm. plus 886 926 491 071 Tapi lebih enaknya sih Kalau seandainya melalui email ya lebih Karena ya, tulisnya kan lebih gampang Dan kalau seandainya Anda tulis uh, WA nya di komputer ya hmm. Sama juga langsung email Langsung aja gitu ya biar kakak-kakak lainnya juga <laughs> bisa melihat tuh mm-hmm. mengenai laporan yang anda berikan sekali Betul. lagi mm-hmm. bagi anda yang ingin menjadi mm-hmm. monitor RTISI untuk tahun 2020 mm-hmm. atau anda yang ingin meneruskan mm-hmm. pada saat ini anda adalah monitor uh, mm-hmm. RTISI tahun 2019 dan ingin meneruskan ke tahun 2020 mm-hmm. silakan langsung saja memberitahukan mm-hmm. kepada kami mm-hmm. ya jangan lupa. Uh, jangan lupa hingga batas waktunya 29 Desember 2020 
2019. 2019. Ya tentu okay. saja kita berharapkan mm-hmm. Anda semua bisa memberikan laporan mm-hmm. dan juga Anda sem- bisa me- bersedia untuk mm-hmm. melanjutkan sebagai monitor. Oke okay, deh, mm-hmm. sekarang untuk hari ini kita mm-hmm. akan ngobrol-ngobrol mengenai mm-hmm. uh, mungkin Anda tel- jika Anda sering memantau uh, FB-nya mm-hmm. atau juga YouTube. memantau situs RTSI, mm-hmm. Anda pernah mendengar ya hmm. mengenai kata sebagai perwakilan dari uh, situasi hmm. Taiwan saat ini okay. eh, tahun ini tahun ini tahun Mm-mm. 2019 tahun 2019 19. ya memang belum berakhir ya belum tetapi berakhir. sudah diadakan pemilihannya Betul. kata apa sih yang bisa mewakili atau hmm. menggambarkan situasi Taiwan secara globalnya hmm. ya hmm. Nah, ternyata berhasil dipilih dengan jumlah pemilih hmm. 10.000 sekian loh wow. hmm. jadi ditetapkanlah kata ini sebagai kata yang mewakili situasi Taiwan hmm. yaitu kata luan hmm. luan berantakan kacau balau, kacau balau hmm. ya. uh-uh. yang karena situasi saat Mungkin ini Ya, uh, uh, pemilu juga, hmm. situasi ekonomi, ekonomi juga, juga situasi dan lain-lain sebagainya ya sehingga mm, hmm. boleh bilang agak sedikit berantakan nih. Hmm. Uh, dan ternyata kata ini juga sempat dipakai hmm. pada tahun 2008, 2008. di mana uh, hmm. kegiatan untuk memilih kata hmm. sebagai hmm. mewakili uh, situasi Taiwan hmm. itu di, pertama kali diadakan. Ya demikianlah untuk acara temu udara dan mm, karena hari ini tidak ada pilpennya nih pilpen. dalam arti tidak ada yang meminta lagu iya. uh-huh. Jadi kita memilihkan sebuah lagu mm. Untuk Anda dan jangan lupa Untuk acara temu darat tetap dibuka untuk acara pilpennya mm. Jadi Anda bisa memberikan salam Memberikan pesan Memesan mm. lagu dan lain sebagainya ya Betul. Dalam acara temu udara Sekarang kita tutup dengan lagu pilihan berikut ini
Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Dan seperti biasanya pendengar sekalian, Maidin akan membuka acara dengan memutarkan sebuah lagu. Dinyanyikan oleh Chou Jielun, J. Chou bersama Yang Rui Tai. Lagu ini berjudul Teng Ni Xia Ke, Menunggu Kamu Setelah Kelas. Shall 
等你下个一季就好吗？弹着琴，唱你爱的歌，暗恋一点都不痛苦，一点都不痛苦。痛苦的是你根本没看我，我藏着。Masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional ditemani Maidin Hintrawan dalam acara Dongeng Si Udin. Oke, sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk berdongeng dan minggu ini Maidin ajak Anda untuk mengenang kembali sebuah dongeng klasik dari tanah air Indonesia tentang tiga pangeran. Pada suatu ketika di zaman dahulu kala hiduplah seorang raja dengan permaisurinya. Mereka memiliki Tiga orang putra. Sejak kecil, ketiga anak itu hidup serba berkecukupan. Ratu selalu memanjakan mereka dengan mainan-mainan yang bagus. Tak hanya itu, semua yang mereka inginkan akan terpenuhi dalam sekejap. Akibatnya, ketiga pangeran itu tumbuh menjadi anak yang manja. Sadar akan masalah ini, sang raja di suatu hari mengatakan kepada sang ratu, jika mereka terus-menerus seperti ini, bagaimana kelak mereka bisa memimpin negeri ini? Sang ratu menjawab, Sudahlah suamiku, mereka kan masih remaja. Siapa tahu setelah dewasa nanti mereka akan mandiri. Raja pun terdiam. Tidak ada gunanya mengungkapkan isi hatinya kepada ratu karena sang ratu terlalu menyayangi anak-anaknya. Namun Raja tetap mengkhawatirkan masa depan negerinya. Dia sangat ingin anak-anaknya menjadi anak yang mandiri. Maka dia pun memanggil seorang penasehat. Ada apa Baginda Raja? Apakah ada masalah yang mendesak? Aku sedang risau dengan ketiga anakku. Kelak mereka akan menjadi pemimpin negeri ini. Tapi apa jadinya negeri ini jika dipimpin oleh mereka yang belum bisa mandiri? Menurutmu, apa yang harus aku lakukan untuk mengubah perilaku anak-anakku? Sang penasehat tidak langsung menjawab. Dia berpikir keras. Setelah beberapa lama, akhirnya dia telah mempunyai suatu ide. Tuanku, 
Bagaimana jika Anda menyuruh mereka bertiga berkuda mengelilingi kerajaan untuk mengetahui keadaan rakyat? Mungkin dengan melihat keadaan rakyat secara langsung, mereka akan tergerak untuk berubah. Raja pun setuju dengan usul si penasehat. Dia segera menyuruh ketiga putranya berkuda mengelilingi kerajaan untuk mengetahui keadaan rakyat secara langsung. Tak lupa, Ratu memberikan bekal untuk mereka. Berangkatlah ketiga pangeran muda tersebut. Raja merasa senang karena ketiga anaknya mau melakukan perintahnya. Namun, sudah tiga bulan lebih ketiga pangeran itu pergi, tapi mereka belum juga kembali. Sang raja menjadi cemas, apalagi sang ratu. Dia terus-menerus menangis. Akhirnya, raja dan ratu memutuskan untuk pergi mencari ketiga anak mereka. Hari ini, sebagaimana beberapa hari silam, Raja dan Ratu pergi lagi untuk mencari anak-anak mereka dengan didampingi para pengawal dan juga beberapa dayang. Sudah seharian mereka berkuda, namun mereka belum juga melihat tiga pangeran. Karena merasa letih, mereka memutuskan untuk beristirahat. Para pengawal sibuk mendirikan tenda, sementara para dayang merapikan peralatan. Sebentar lagi malam akan tiba. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Kita lanjutkan perjalanan esok hari, kata sang raja. Hari semakin larut, tapi ratu dan raja tidak bisa memejamkan mata. Mereka sangat mengkhawatirkan ketiga anak mereka. Tak terasa hari sudah pagi. Setelah sarapan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di sebuah hutan. Terlihat seekor kuda yang sangat cantik di sana. Ada pula seorang petapa yang mengawasi kuda tersebut. Raja pun menghampiri petapa itu. Wahai petapa, aku mencari ketiga putraku yang hilang. Bisakah engkau menolongku? Tiga pangeran? Itu mereka. Ujar petapa seraya menunjuk ke arah tiga buah pilar batu. Apa maksudmu? Aku mengubah ketiga putramu menjadi batu karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang aku ajukan. Mereka tidak akan menjadi raja yang baik. Aku akan mengembalikan mereka ke wujud semula jika engkau bisa menjawab beberapa pertanyaanku. Apa pertanyaan Anda? Aku akan mencoba menjawabnya. Putra tertua Baginda melihat sebuah kebun yang dikelilingi oleh pagar. Tiba-tiba... Pagar kayu itu berubah menjadi sabit dan memotong sayur-mayur yang ada di dalam kebun. Apa arti kejadian itu? Jawabannya sederhana. Pagar itu untuk melindungi sayur-mayur yang ada di dalam kebun. Hal itu sama seperti seorang pelayan yang bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang tuannya. Pagar yang berubah menjadi sabit dan memotong sayur-mayur itu sama seperti pelayan jahat yang merusak barang-barang tuannya. Sang petapa bertanya lagi Pangeran kedua melihat seorang lelaki yang membungkuk sangat rendah karena beban kayu yang dipikulnya Meskipun lelaki itu sudah tua dan membungkuk sangat rendah Tapi dia tetap menambah jumlah kayu yang dipikulnya Apa arti kejadian itu? Hal ini menggambarkan ada seorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya Dia selalu ingin mendapatkan lebih banyak lagi Kemudian satu pertanyaan lagi. Putra ketiga baginda melihat sebuah kolam yang dipenuhi air. Tetapi tiba-tiba kolam itu mengering untuk mengairi tanah di sekitar. 
Apa arti kejadian itu? Hal ini menggambarkan seorang yang hidup berfoya-foya. Dia menghabiskan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak penting. Akhirnya, harta orang itu pun habis. Setelah Raja berhasil menjawab semua pertanyaan petapa, ketiga putranya pun kembali ke wujud asalnya. Mereka lalu kembali ke istana. Tak lupa si petapa juga ikut serta. Berkat didikan si petapa, ketiga pangeran itu pun menjadi pangeran yang sangat mandiri dan bijaksana. Itulah cerita tentang tiga pangeran dari Indonesia. Sekarang lagu penutup acara. Dan dengan dikumandangkannya lagu dari Teng Zici berjudul Walk on Water, tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk pamitan dari udara RTI, khususnya dari acara Dongeng Si Udin. Sampai jumpa!
pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tewan Internasional. Para pendengar sekalian, seperti janji Tony di pekan kemarin bahwa pekan kali ini, Tony akan tetap mengajak teman-teman sekalian untuk menikmati sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ataupun juga mendengarkan sesuatu yang sebelumnya tidak sempat untuk Tony siarkan. Para pendengar sekalian, kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah tahu bau. <tuh>, tahu bau atau tahu busuk? Mungkin itulah yang kerap akan menjadi pertanyaan ataupun juga tanggapan dari setiap orang asing yang datang berkunjung ke Taiwan saat disodorkan jajanan berupa tahu yang disebut sebagai chou tofu. Ya, benar, tahu bau yang kadang kerap salah diterjemahkan menjadi tahu busuk. Ini adalah salah satu sejenis tahu yang difermentasi cukup lama dan diolah secara khusus sehingga menjadi sejenis sajian kuliner yang sangat menarik hidung para pejalan kaki yang lalu-lalang. Jadi yang benar itu adalah tahu bau, bukan tahu busuk. Karena tahu busuk adalah tahu yang telah rusak dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Tahu bau memberikan aroma yang cukup bau. Jika tercium oleh hidung siapapun, bahkan termasuk orang Taiwan sendiri. Nah, tahu bau menjadi sebuah sajian khas Taiwan. Ada yang suka, ada yang tidak. Ini sama halnya jika kita membandingkan tahu bau dengan durian. Banyak orang yang tidak dapat menerima baunya buah durian. Yang mungkin saja bagi orang Asia Tenggara adalah rajanya buah-buahan. Akan tetapi, bagi banyak orang di dunia... Bau durian kerap disamakan dengan sesuatu yang sudah rusak, bahkan maaf ya, baunya kotoran hasil buangan. Walau demikian, tidak sedikit juga yang menyukai buah durian. Bahkan harga sebuah durian mampu mencapai ratusan dolar Taiwan. Oh ya, durian di Taiwan di sini adalah buah impor dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Misalnya saja dari Thailand yang kerap bisa ditemukan di Taiwan dan juga dijual di supermarket. Namun di sini ada peraturan yang cukup unik. Di berbagai hotel ataupun juga penginapan di Taiwan kerap ditulis jangan ataupun juga tidak boleh membawa durian masuk ke dalam kamar. Mungkin saja karena takut baunya itu tertinggal di dalam kamar. Dan ini bisa saja ditemukan di berbagai hotel di dunia. Baik, kita lanjut lagi dengan tahu bau. Tahu bau sendiri sebenarnya bisa dinikmati di mana saja. Banyak dijual di pasar malam, pasar dadakan, pasar tradisional, rumah makan, bahkan hingga restoran berkelas tinggi. Setiap penyajian berbeda rasa dan rupa. Ada tahu bau yang digoreng. Ada yang dimasak bergaya sop kuah. Ada juga yang dipadukan dengan bahan lainnya. Misalkan saja jikalau dipadukan dengan ikan goreng, sayur mayur, dan lain sebagainya. Ibarat kata, selama Anda berani makan, maka bentuk penyajian tahu bau apapun dapat ditemukan dengan mudah di Taiwan. Cukup dengan mengendus saja, maka Anda bisa langsung mengetahuinya. Oh, ini loh toko yang menjual tahu bau. Aroma bau dari tahu bau sangat khas dan cukup menyengat hidung ya. Lantas kok masih banyak sih yang menyukainya? Nah, di sini yang patut dijelaskan adalah awal mulanya mungkin kita tidak pernah akan menyukainya. 
Mungkin begitu pula dengan gigitan pertama, sembari mengeluarkan aroma bau rasa tahu yang cukup aneh. Akan tetapi, konon kabarnya, gigitan pertama atau tahu pertama tidak akan mampu menarik minat Anda sama sekali. Namun jikalau Anda sudah mencoba untuk potongan yang kedua, maka Anda akan melanjutkannya dengan potongan yang ketiga dan seterusnya. Bahkan banyak yang menyebutkan, jika semakin bau aromanya, maka tahunya semakin enak dan gurih. Percaya atau tidak, mungkin saja Anda harus langsung mencicipinya sendiri tak kalah bertandang ke Pulau Formosa di Taiwan. Kali ini kebetulan pihak Departemen Pariwisata Pemerintah Kota New Taipei mengajak rekan-rekan media termasuk juga Tony di dalamnya untuk dapat singgah ke jalan tua di distrik Sengken. Distrik ini dikelilingi oleh perbukitan sehingga kawasan ini menjadi salah satu pusat dagang usaha sedari dulu. Oleh sebab itu banyak tersebar bangunan kuno yang hingga kini masih terus beroperasi. Nah, bagi para pendengar sekalian sedikit informasi. Pusat dagang usaha sedari dulu artinya adalah di mana lokasi tersebut adalah menjadi lokasi tempat jual beli barang yang berasal dari utara dan selatan Taiwan. Nah, di situ adalah salah satu lokasi yang paling ramai. Karena ramai, tentu saja banyak bangunan yang telah dibangun dari zaman dulu hingga kini masih terus ada. Bahkan banyak yang juga telah dipadukan dengan inovasi atau tampilan baru yang menarik perhatian para pelancong baik dari dalam maupun luar negeri. Lokasi tepatnya dimulai dari jalan Patient Road Section 3 hingga ke jalan Pingpu Street yang juga dikenal dengan sebutan Shengken Old Street atau Jalan Tua Shengken. Jalanan ini menyajikan ragam produk tahu termasuk tahu bau yang menjadi andalan Shengken. Produk tahu yang diproduksi di sini semuanya murni hasil olahan tangan. Tahu dan masakan lainnya yang berhubungan dengan tahu dan dapat ditemukan dengan mudah di sini. Selain itu juga masih ada yang namanya onde-onde ataupun juga bacang walaupun tidak sepopuler yang namanya tahu bau. Sembari menawarkan kuliner zaman dulu kala, ada beberapa toko yang menjual produk mainan anak-anak. Di zaman lampau, sederhana namun menarik. Pendek kata, pengunjung diajak memasuki ruang waktu dan menyelami kembali gaya kehidupan di era mungkin tahunnya kakek nenek kita atau bahkan generasi yang lebih tua lagi. Sedikit informasi berkenaan dengan jalan tua Senken ini yang mana memiliki panjang kurang lebih sekitar 300-an meter ya. Mulai dari tahun 2008, pemerintah kota New Taipei mengkategorikan jalan tua Senken sebagai kawasan khusus yang perlu dilestarikan. Jalan ini selain menawarkan ketuaannya juga dipadukan dengan gaya hidup zaman sekarang. Banyak benda peninggalan yang masih terus dipergunakan. Jika ada yang rusak, maka akan diperbaiki dan dipasang kembali. Misalnya saja papan nama, tataan dekorasi pintu, langit-langit, atap genteng, hingga keramik kuno. Selain itu, banyak bangunan kuno yang tidak dapat dipenggal atau dirobohkan begitu saja. Dan mengingat, banyak bangunan adalah milik pribadi alias milik swasta. Sehingga untuk menyemangati masyarakat setempat, Ataupun juga orang-orang setempat agar dapat terus serta ikut melakukan pelestarian benda peninggalan kuno, maka pihak pemerintah juga turut memberikan subsidi bantuan. Program tersebut ternyata berhasil loh dan semuanya selesai pada September 2012. Sehingga kini para pengunjung dapat melihat hasil pelestarian Jalan Tua Senken. 
Kembali kepada produk tahu bau yang menjadi andalan Senghen setelah mendapatkan panduan petunjuk dari Departemen Pariwisata Pemerintah Kota New Taipei, baru diketahui jika tahu bau yang dijual oleh setiap rumah makan di Senghen masing-masing memiliki ciri khas dan andalan mereka sendiri. Meskipun kita bisa menemukan ya kemiripan penyajian tahu bau seperti yang sudah disebutkan oleh Tony sebelumnya. Namun pengunjung bisa mengetahui adanya perbedaan rasa dan aroma yang berbeda saat mencicipinya. Misalnya saja salah satu rumah makan yang bernama di bawah pohon besar sengkeng atau sengkeng tasusya. Terkenal dengan penyajian paduan ikan goreng dengan sup kental dan tahunya. Dan hal ini belum tentu dapat ditemukan di rumah makan yang lainnya. Bagi yang suka dengan makanan yang pedas-pedas, juga bisa menemukan gaya hidangan tahu bau dengan kuah pedas yang sangat menggigit. Atau istilah keren dalam bahasa Indonesia gaya anak muda sekarang adalah pedasnya sangat menendang. Ini tentu bisa menjadi ya bahan incaran orang Indonesia yang kebetulan saja tengah berada di Taiwan. Bahkan banyak yang pada akhirnya menyukai makanan tahu bau sengkan. Nah di sini juga ada salah satu toko yang sangat unik dalam hal menyajikan makanan tahu yaitu dibuat menjadi es krim. Mungkin teman-teman pendengar bisa membayangkan ya es krim tahu. Waduh, ini merupakan salah satu bentuk yang cukup unik ya karena biasanya tahu itu akan disajikan dalam kondisi hangat panas. Jangan sekali ada yang menyajikannya dalam kondisi uh, berupa es krim. Nah, jadi di sini para konsumen juga bisa menikmati es krim tahu sehingga diberi nama Es krim tahu. <laughs> Pemilik toko menyebutnya, jikalau es krim tahu tersebut menggunakan minyak olive atau minyak zaitun. Sehingga konsumen dapat mengonsumsi es krim tahu dengan hati yang tenang. Tidak seperti mengonsumsi es krim pada umumnya ya, yang kerap bisa menyebabkan penambahan pada berat badan. Toko es krim tahu ini bernama Oli Cafe telah menjual es krim tahu selama lebih dari 20 tahun. Wah, cukup lama ya. Toko Oli Cafe ini juga memadukan unsur inovasi loh ke dalam pembuatan es krim tahu. Misalnya saja dengan menambahkan esens perasa buah atau bahkan kopi. Sehingga selain merubah rasa tahu yang asli menjadi rasa yang berbeda. Juga sekaligus turut memberikan nuansa warna-warni dalam bentuk penyajiannya. Pengunjung juga... Hmm, sangat Tony sarankan untuk dapat bertandang ke jalan tua Sengken kapan nikah pada sore hari atau sore menjelang malam alias maghrib. Selain bisa mencicipi makanan khas tahu bau, juga bisa melihat pesona indahnya pemandangan jalan tua di malam hari yang telah dipadukan dengan tatanan lampu berwarna. Di saat seperti ini, maka kita sebagai para pengunjung bisa segera menemukan diri sendiri. Wah, tampaknya... Bagaikan tengah berjalan-jalan di sebuah kota tua yang syarat dengan jajanan lokal. Ini merupakan salah satu bagian dari perpaduan, pelestarian, dan inovasi. Sehingga mampu menjadikan kawasan kuno dan tua tetap bergerak berkesinambungan dalam bentuk perekonomian. Tidak terputus atau terhenti karena perubahan zaman. Budaya lokal sempat juga tidak hilang saat budaya asing bermigrasi masuk ke Taiwan. Nah, untuk teman-teman sekalian, mungkin saja ya, uh, bisa menemukan kondisi jalan tua Senggen 
warna-warni di tengah malam hari karena ada paduan lampu kemudian juga warna-warni dari bangunannya sendiri. Nah jadi para pendengar sekalian Anda juga bisa menikmati tatanan cahaya yang indah. Oke deh lanjut lagi bagaimana caranya untuk bisa mengunjungi uh, Jalan Tua Senken ternyata sangat mudah. Bagi teman-teman sekalian yang kebetulan saja berada di utara Taiwan Anda bisa naik MRT Taipei. Atau bagi Anda yang kebetulan saja pelancong asing yang berasal dari Indonesia saat datang ke Taiwan tentu tidak pernah akan luput dari yang namanya kota Taipei. Anda bisa naik MRT untuk jurusan Taipei Zoo. Kemudian berhenti di depan stasiun MRT Musa. Di sana pada saat Anda berhenti di depan stasiun MRT Musa, Anda bisa naik bis umum nomor 795 dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 40-an menit. Ini juga tergantung kondisi jalanan ya. Jikalau mungkin saja sedang padat merayap, wah mungkin saja masih membutuhkan tambahan beberapa belasan waktu. Oke deh, jikalau teman-teman sekalian terpesona hmm, alias wah ini lokasinya sangat indah. Dan boleh nggak sih saya tidak pulang terlebih dahulu? Saya masih ingin menikmati keindahan jalan tua Senken baik di malam maupun di pagi hari. Jikalau Anda terpesona dan enggan untuk langsung segera meninggalkannya, pengunjung juga bisa bermalam di beberapa hotel ataupun juga penginapan yang ada di kawasan sekitarnya. Harganya juga cukup relatif murah ya karena tidak berada di dalam kota Taipei, melainkan di daerah kota New Taipei. Kini, Tiba saatnya bagi Anda sebagai para pelancong asing, khususnya para pendengar RTI sendiri yang mungkin saja sempat bertandang ke Taiwan tetapi belum sempat jalan-jalan ke kota tua, ke jalan tua Senken ini lain kali bisa menikmati jalan tua Senken. Nah, di sini mungkin saja bagi setiap pelancong pasti akan uh, memiliki sebuah pemikiran. Kalau bisa, saya mengunjungi sebuah lokasi wisata yang bukan berada di dalam paket tur. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian bisa pergi sendiri ya setelah destinasi wisata umum yang biasanya tersedia dalam paket. Oke deh, tunggu apa lagi? Jangan lupa luangkan waktu teman-teman sekalian untuk mencicipi tahu bau di Senken. Program ini sebenarnya juga merupakan sebuah program yang khusus disponsori dan juga didukung oleh pemerintah New Taipei City Departemen Pariwisata. Sekali lagi terima kasih untuk Departemen Pariwisata pemerintah kota New Taipei yang telah mengajak Tony jalan-jalan ke Senken. Nah, buat teman-teman sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Ada Apa Dengan Tony untuk pekan kali ini. Sekali lagi, di sini Tony ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi Anda sekalian yang merayakannya. Semoga saja kita semuanya diberikan berkah dan anugerah. Amin. Para pendengar sekalian, jumpa di pekan depan. Bye-bye. Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen to
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih